0: In Rush. Die WM 2018 auf mein .de in Kooperation mit 90plus.de.
1: Japan verliert zwar gegen Polen mit 0 zu 1, geht aber aufgrund der Fairplay-Wertung und zweier weniger er erhaltener gelber Karten ins Achtelfinale gegenüber Senegal. Das ist zum ersten Mal hier bei dieser WM passiert, dass die Fairplay-Wertung herhalten musste. In einem Jahr. Eher spannungsarmen Spiel konnten die Polen ihren ersten Sieg und ihre ersten drei Punkte einfahren. Herzlich willkommen zu einer neuen Zusammenfassung hier eines der Spiele der Vorrunde bei der WM 2018 bei unserem WM-Podcast Kick Rush. Mein Name ist Andreas Thies und wie immer spreche ich jetzt über dieses Spiel mit einem Kollegen von unserem Kooperationspartner 90 Plus. Dieses Mal ist es Julius Eid. Hallo Julius. Hallo. Die Highlights. Die Japaner mussten noch etwas tun, um weiterzukommen hier in der Gruppe. Auf dem anderen Platz standen sich Kolumbien und Senegal gegenüber und je nachdem, wie das andere Ergebnis war, ähm, mussten die Japaner aufpassen, dass sie nicht verlieren bzw. nicht zu hoch verlieren. Und trotzdem hatte der Trainer sechsmal gewechselt. Sechs neue Spieler kamen, die Japaner, für die es um mehr ging, rotierten also mehr als die Polen. Die Japaner begannen sehr nervös, es gab viele Ballverluste, das Spiel war nicht wirklich gut, aber auch die Polen konnten nicht so richtig viel dazu beitragen zum Spiel. Uh, Sakai in der 16. Minute hatte uh, eine der größten Chancen. In der 12. Minute Shinji Okazaki. Das waren aber auch die uh, größten Chancen, die die Japaner erstmal hatten. Danach gab es uh, eine Großchance von Grosicki. nach Flanke von rechts freistehend zum Kopfball kam. Doch Kawashima, der japanische Torwart, uh, kratzte mit einer Riesenparade den Ball von der Linie. In der 47. Minute, dann in der zweiten Halbzeit, musste Okazaki verletzt raus. Osako kam dann ins Spiel. In der 59. Minute kamen die Polen dann aus dem heiteren Himmel zum 1-0. Nach Freistoß von Kursawa kam Betnarek freistehend zum Bodyschuss und netzte dann unhaltbar für Kawashima ein. 1-0 stand es. Und da auf dem anderen Platz es noch 0 zu 0 stand, waren die Japaner ausgeschieden. Doch Kolumbien traf zum 1 zu 0 und auf einmal waren die Japaner wegen zweier weniger gelber Karten in dieser Vorrunde gegenüber Senegal im Vorteil. In den letzten 10 Minuten wiederholte sich etwas Gijon 82, als damals Deutschland gegen Österreich 80 Minuten sich den Ball hin und her schoben. Die Japaner und die Polen taten das in den letzten 10 Minuten und vertrauten darauf, dass Senegal kein Tor mehr schoss. Das ist dann auch nicht mehr passiert und ähm, die Japaner sind damit aufgrund der Verplaywertung im Achtelfinale. Die Analyse. Ja, Julius, die, ähm, dass die Polen rotieren, nachdem sie nicht mehr, äh, sich fürs Achtelfinale qualifizieren konnten, das war klar. Vor fünf Positionen hatten sie sich, ähm, hatten sie eine neue, hatten sie neue Leute im Spiel, aber, dass die Japaner sechs neue Spieler in die Stammelf bringen würden, das hat mich so ein bisschen überrascht. Wie ging's dir? Ja,
0: mir ging das ähnlich. Man muss schon sagen, dass das überraschend ist in der Vehemenz, vor allen Dingen, weil Japan ja vorher durchaus erfolgreich gespielt hat. Gerade der Sieg äh, gegen Kolumbien hat mir gut gefallen teilweise, gerade auch mit hohem, aggressiven Anlaufen, wo eben größtenteils Spieler in der Offensive beteiligt waren, die heute eigentlich durchweg ausgewechselt wurden. Da ist der Trainer auf jeden Fall einen mutigen Schritt gegangen, der jetzt vielleicht auch zu einer Niederlage beigetragen hat, die ja ohne äh, im Endeffekt ohne wirklich große Probleme dann für die Japaner ist, weil sie doch noch weitergekommen sind. Wäre das noch anders ausgegangen, hätte man sich da auch einiges anhören müssen. Das war auf jeden Fall ein großes Risiko, was sich auch nicht ausgezahlt hat im Spielverlauf. Japan hat äh, die Offensive meiner Meinung nach mit diesem Wechseln nicht verbessert, sondern zu den letzten Spielen eher verschlechtert. Was da genau ausschlaggebend war, kann man nicht genau sagen, ob es vielleicht schon eine Vorbereitung war auf ein mögliches Achtelfinale, wo Japan natürlich eine ganz gute Ausgangssituation hatte, mal anderen Spielern das Vertrauen zu geben den Konkurrenzdruck in der Mannschaft zu erhöhen. Das kann ich nicht sagen. Es ist noch mal gut gegangen. Da wird sich der Trainer heute Abend im Bett auch noch mal für beglückwünschen. Ja,
1: da wird er wahrscheinlich noch in seine Nachtgebete ein wenig die Kolumbianer mit reinnehmen. Die Japaner haben sich vielleicht auch wegen des Wetters so durchgetauscht, weil in Wolgograd waren 36 Grad in der Sonne und es müssen unglaublich schwierige Bedingungen gewesen sein.
0: Absolut, man hat es vor dem Spiel schon gehört, dass es da wirklich um die 35, 36 Grad haben soll und man hat es dem Spiel komplett äh, angemerkt. Das Tempo des Spiels war nicht einmal auf dem Niveau, wo andere Partien schon stattgefunden haben bei dieser WM, wo auch Partien der Japaner, ich kann da immer gerade den Sieg gegen Kolumbien rausstellen, äh, schon stattgefunden haben. Man hat es beiden Mannschaften angemerkt. Erstaunlicherweise gab es auch nicht diese offiziellen Trinkpausen, die eigentlich von jedem erwartet waren. Man hat gemerkt, dass spätestens nach 30 Minuten alle Beteiligten immer wieder Möglichkeiten gesucht haben, an der Seitenlinie kurz etwas Wasser zu sich zu nehmen. Das waren schwierige Verhältnisse, die sich auf das Spiel ausgewirkt haben.
1: In den ersten Minuten fingen die Japaner nervös an, für sie ging es um mehr als für die, für die Polen, aber ähm, sie haben keine großen Torchancen zugelassen. In der zwölften Minute ging es dann so ein bisschen los mit diesem Spiel, da hatten die Japaner dann auch mehr vom Spiel, oder? Kann man das sagen?
0: Das kann man sagen. Polen war ein bisschen mehr in Ballbesitz, hat äh, zumindest augenscheinlich hat ein bisschen mehr vom Spiel innerhalb ihrer eigenen Hälfte. Japan ist nicht so hoch angelaufen wie zum Beispiel gegen Kolumbien, hat ihn im ersten Drittel Platz gelassen. Das heißt, Polen konnte zumindest zwischen den Verteidigern die Bälle wandern lassen, ohne besonders in Gefahr zu kommen. Das Spiel hat sich generell dann viel im zweiten Drittel rund um den Mittelkreis abgespielt. Da wurde es eng. Polen mit dem 3-4-3 und auch Japan mit den ersten Angreifen den Spielern um den Mittelkreis postiert hatten, dann wirklich ein Großteil der Spieler des Feldes eigentlich über 90 Minuten auf dieser Höhe ungefähr postiert. Da war es immer eng, da ging wenig. Äh, Japan konnte aber einfach gefährlicher umschalten und Polen wirkte die komplette erste Halbzeit eben auch in diesen Anfangsphasen komplett ideenlos, konnte gar nichts mit Ballbesitz anfangen. Deshalb kam Japan Einfach positiver weg in der Gesamtbetrachtung, hat ein paar mehr Aktionen, die zwölfte Minute, die du angesprochen hast. Das war dann wieder eine auch typische Situation für die Polen, von denen ich auch schon das erste Gruppenspiel analysieren durfte. Ein absolut desaströser Fehlpass, diesmal von Betnarek, der dann zu einer guten Chance geführt hat, die Japan allerdings nicht direkt ausnutzen konnte, weil Muto mit dem Fehlpass nicht direkt zum Abschluss kam das hat erstens gezeigt, was ein großes Problem der Polen ist bei dieser WM oder gewesen ist, denn es ist ja jetzt vorbei. Nämlich eine absolute Unsicherheit, die sich durch alle Mannschaftsteile zieht, gepaart mit völliger Ideenlosigkeit. Polen kann man schon als eine der deprimierendsten Mannschaften dieses Turniers beschreiben, wenn man vielleicht betrachtet, was da für Potenzial eventuell zumindest namentlich auf dem Platz ist und was dann abgeliefert wird. Und Japan hat eben, wie auch schon in den anderen Spielen versucht, Tempo reinzubekommen, hat es ein-, zweimal geschafft. Und das waren die schönsten Situationen der Halbzeit, bis dann eben Korsitzki noch nochmal zum Kopfball kam und Kawashima da wirklich fantastisch gehalten hat. Das wäre aber so wie es auch beim Tor dann in der zweiten Halbzeit war, eigentlich eine unverdiente Führung für die Polen gewesen.
1: Ich wollte es gerade sagen, wir können ja jetzt schon mal das Fazit für die Polen nach vorne ziehen. Wäre die deutsche Mannschaft nicht gewesen, müsste man von den Polen doch als der größten Enttäuschung hier bei der Weltmeisterschaft sprechen, oder?
0: Das müsste man definitiv und ich denke, das sollte die Betrachtung auch nicht schmälern, dass noch eine Mannschaft so enttäuschend war. Ja. Äh, gerade in der Bewertung im eigenen Verband muss man da sich wirklich extrem kritisch hinterfragen. Jeder Spieler sollte sich hinterfragen. Ein Lewandowski, der in letzter Zeit zumindest, wenn man es blasphemisch sagen möchte, mal wieder nicht abgeliefert hat auf hohem Niveau, aber auch einfach nicht ins Spiel eingebunden war, dass es vielleicht auch ein Trainerproblem ist, wenn man ein System nicht findet, wo der Zielspieler überhaupt äh, eingebaut werden kann. Krichowiak im Mittelfeld war durchgehend so dermaßen schwach auf seiner Position, hat gerade im ersten Spiel das Spiel auch entschieden mit einer katastrophalen äh, Rückpassaktion. Viel, bis auf Grosicki, der mir in allen Spielen noch, zumindest was die Motivation anging, haben wirklich viele Spieler enttäuscht. Auch Piszczek und Blaschikowski, die man noch aus der Bundesliga kennt, konnten nicht überzeugen während der Gruppenphase. Und Polen hat im Endeffekt nicht ein gutes Spiel abgeliefert, auch heute nicht, ist zu Recht raus und das in einer Gruppe, wo man namentlich eher davon hätte ausgehen können, dass man da gute Chancen hat, selbst mit mittelmäßigen Leistungen weiterzukommen. Das ist eine riesige Enttäuschung und hat mich auch als jemand, der sich zumindest zweimal 90 Minuten der Polen angucken müsste, fast persönlich sauer gemacht.
1: Ähm, ja, das, kann ich, das kann ich mir vorstellen. Ähm, die zweite Halbzeit, wir, wir müssen da nichts groß hochjazzen. Das war einfach kein gutes Fußballspiel heute. Aber in der zweiten Halbzeit tat sich noch ein bisschen was. Ähm, die Polen hatten in der 45. Min 54. Minute zum ersten Mal den Ball wirklich gefährlich vors Tor der Japaner gebracht. Aber dann in der 59. Minute kamen die Polen dann aus dem heiteren Himmel zum 1-0. Freistoß von Kosawa. Bednarek kam wirklich freistehend zum volley knapp am 5-Meter-Raum. Und schoss dann unhaltbar für Kawashima ein, der ja in der ersten Halbzeit noch so großartig gegen den eigenen Mann gerettet hatte. Ähm, das war schon überraschend, dass die Polen zu dem Zeitpunkt dann das 1-0 geschossen haben, oder?
0: Absolut. Man hatte durchaus das Gefühl, dass Japan und Polen beide Mannschaften auf jeden Fall die Pause gebraucht haben. Und gerade Richtung Halbzeit wurde das Tempo eigentlich immer niedriger. Nach der Halbzeit hatte man das Gefühl, es ist ein wenig mehr Schwung drin. Wie du auch schon gesagt hast, wurde die Partie trotzdem nie besonders gut oder temporeich. Dennoch hatte sich gerade nach den ersten ein, zwei Minuten nach der Halbzeit Japan wieder ein bisschen mehr ins Spiel eingefuchst, hatte ein bisschen mehr Beibesitz noch als in der ersten Halbzeit und begann auch ein bisschen Polen einzuschnüren langsam. Und dann im Gegenzug kam es eben zum Foul im Halbraum, zu einem Freistoß von Kosawa und der wurde dann eben von Bettnarek, der da auch keine große Mühe mehr hatte, weil er eben so Freistand verwertet. Das wurde dann auch in Folge das einzige Mittel der Polen, was sogar in der ersten Halbzeit vermisst wurde, was mich ein wenig gewundert hat, weil zumindest im ersten Gruppenspiel gegen Senegal waren das die einzigen Offensivaktionen der Polen, zumindest die Außen zu suchen, damals mit Piszczek und Grosicki, heute eben mit Grosicki hauptsächlich auf rechts, dass da zumindest versucht wurde, die Außen zu bedienen und eben hohe Bälle zu schlagen gegen körperlich deutlich kleinere Japaner. Man hat da gesehen, dass sie da Nachteile haben. Man hat es noch ein paar Mal gesehen, dass es dann gefährlich werden konnte. Das blieb aber auch das einzige Offensivmittel der Polen.
1: Mhm. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen Schwierigkeiten, dann noch den Rest zu beschreiben, weil die Japaner waren zu dem Zeitpunkt ausgeschieden. Aber dann schoss irgendwann Kolumbien das 1 zu 0. Es wurde auf diesem Platz dann auch ersichtlich, beziehungsweise irgendwer hat es mitbekommen, dass Kolumbien führte zu dem Zeitpunkt. Und von da an stellten beide Mannschaften so ab der 77. 78. Minute das Spiel komplett ein und am Ende, ich meine, wir können dann darüber nicht mehr viel sprechen, weil wirklich die Bälle sich nur noch zugeschoben worden sind. Blaschikowski sollte eigentlich noch eingewechselt werden, aber zu der Einwechslung kam es nicht, weil der Ball einfach nicht mehr äh, in irgendeiner Weise gestoppt worden ist. Ähm, am Ende entscheiden zwei gelbe Karten weniger für die Japaner gegenüber Senegal. Was mir persönlich sehr weh tut für die Senegalesen, weil die haben hier von den afrikanischen Mannschaften mit den besten Eindruck hinterlassen. Und ähm, man muss sich am Ende fragen, könnte man das nicht anders lösen als mit der Verplay-Wertung?
0: Das ist ein Gedanke, der durchaus legitim ist. Ich muss auch sagen, dass Senegal mir sehr gut gefallen hat und vor allen Dingen Fußball spielt, der halt wirklich schön anzusehen, da Außenseiterfußball ist, entgegen anderer Mannschaften, die vielleicht spielerisch unterlegen sind und die mit ihren Leistungen vielleicht sogar für noch die eine oder andere große Überraschung hätten sorgen können. Es ist schade, dass diese Mannschaft gehen muss, dann im Endeffekt doch mit einem Gruppen aus, was ja mit einem totalen Misserfolg im Endeffekt gleichzusetzen ist, auch wenn sie sich zumindest einen Namen gemacht haben, gut verkauft haben und man gesehen hat, dass da vielleicht noch einiges möglich ist, wenn die Mannschaft noch vier Jahre in der Zusammenstellung arbeiten kann und vor allen Dingen an dem Training. Jener CC festhält, der dann einen tollen Job macht. Im Endeffekt muss ich sagen, gerade wenn man jetzt die Endphase von Polen-Japan gesehen hat, die ja wirklich einer absoluten Frechheit gleichkam und auch wirklich nicht viel mit Sportsgeist zu tun hat, dann wird ein Weiterkommen nach Fairplay-Wertung, nach so einem Verhalten beider Mannschaften natürlich irgendwie auch völlig ad absurdum geführt. Und ich finde schon, es tut weh, eine Mannschaft dann aufgrund von zwei gelben Karten, die logischerweise eingeplant sind bei einem Spielstil, wie Senegal ihn pflegt, dann dafür bestraft wird, dass sie äh, ihr, gerade weil es um gelbe Karten geht, wenn man jetzt zwei, drei rote Karten für wirklich widerwärtig äh, brutales Auftreten gekriegt hätte, dann wäre es ja noch eine Sache, die man verstehen könnte. So hat das mehr als nur einen Beigeschmack, wenn man jetzt noch die Schlusshälfte unseres Spiels hier anguckt, wird dabei Geschmack nur noch stärker und ich finde es sehr schade. Andererseits muss man auch sagen, hätte Japan jetzt noch zwei gelbe Karten gekriegt, dann wäre das nächste Mittel der FIFA gewesen zu losen und auch das wäre ja eigentlich völlig absurd. Der Zeitplan lässt leider keine Entscheidungsspiele zu und das ist jetzt der Weg, den die FIFA geht. Er fühlt sich, finde ich, schon komisch an.
1: Mhm. Ähm, das ist wirklich das Paradoxon. In den letzten 15 Minuten schieben sich die Japaner und die Polen nur noch die Bälle unfair hin und her und die Japaner kommen wegen der Verplay-Wertung weiter. Aber so sind die Regeln und Japan ist jetzt weiter im Achtelfinale. Gegen wen sie spielen, dürfte ihnen relativ egal sein. Belgien und England haben beide einen bärenstarken Eindruck bislang bei dieser WM hinterlassen. Sie sind in beiden Spielen dann auch der Außenseite, oder?
0: Absolut. Ich denke auch, dass im Achtelfinale Schluss sein wird, weil, wie du schon gesagt hast, Belgien und England sich Beide Mannschaften bis jetzt toll präsentiert haben mit am besten in diesem Turnier auch einen Hunger haben, der vielen anderen Mannschaften vielleicht fehlt, der zum Beispiel den Deutschen natürlich komplett abgegangen ist, die ja eigentlich auch eine gute Mannschaft haben und die beide auch noch junge Spieler haben, die beide eine Generation haben, die noch etwas zu beweisen haben. Und ich denke, dass Japan da nicht standhalten kann, da nicht standhalten wird. Und deswegen werden wir uns von den Japanern dann im Achtelfinale verabschieden. Für sie ist es dennoch schon in dieser Gruppenkonstellation, und dann auch ein Ausscheiden gegen einen solchen Gegner ist trotzdem noch ein Erfolg. Und ich denke, dass das am Endeffekt für Japan eine positive WM-Erfahrung sein wird.
1: Mhm. Japan verliert also gegen Polen mit 0 zu 1. Polen verabschiedet sich aus der WM. Für Japan. Japan geht es weiter in dieser Gruppe H ins Achtelfinale. Und dort treffen sie auf Belgien oder England, was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Das war Julius Eid von unserem Kooperationspartner 90plus, der mit mir dieses Spiel hier besprochen hat. Danke, Julius. Sehr gerne. Wenn ihr noch weiterhin an unserem Tippspiel teilnehmen wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen. Geht auf meinsportradio.de slash kickinrush oder hört euch den nächsten Spot an, weil wir im Zusammenarbeit mit äh, Mobilcom Debitel ein tolles Gewinnspiel haben.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
1: das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Kick in Rush das WM Tippspiel auf meinSportradio.de präsentiert von Mobilcom Debit. Registriere dich jetzt auf meinsportradiode Rush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 kompakt bereitgestellt von Sony. Kick and Rush die WM 2018 auf meinSportradio.de werde der Zahl des Tippspiels